0: É show no ar, começando nesta quarta-feira, em que todas as, as atenções estão viradas para a eliminação de Esté e Jim. Estamos fazendo esse horário especial porque estamos coladinhos com o Lucas Self, assim como Esté e Jim estavam coladinhos também durante a fazenda. É o seguinte, é, nós vamos começar o programa de hoje, vamos discutir muito a fazenda, vamos discutir muitas notícias do dia, vamos começar com Ayas Fiorello, trazendo o que está bombando no dia de hoje. Ela tem informações importantíssimas, como sempre, sobre Xuxa menegão Pode rodar.
1: Oi, Chico. Não te abandonei. Estou aqui para fazer o Tá Bombando. E a gente vai falar da Xuxa, que é a primeira convidada da Angélica no novo programa dela, que é o Jornada Astral, na HBO Max. Tem também o Vitor de Castro. E a astróloga Paula Pires no elenco, a Xuxa está representando o signo de Ares e o programa só estreia no dia 21 de dezembro. Mas o Lucas Passim, que é pisciano, já adiantou algumas coisas para gente. Então vamos lá. A Xuxa falou o seguinte, amo astrologia e sempre falo que sou 100% ariana mesmo. Se tivesse a possibilidade de dizer 150, eu diria... Eu acho muito bonito a Xuxa falar abertamente sobre esse grande defeito dela, que ela ser é signo de Ares. Achei muito bonito, Xuxa. É muito importante você se abrir para o nosso público. Tô brincando, Xuxa, por favor, tá? E olha só, ela falou o seguinte, como boa Ariana, ela às vezes tem aquele momento ranço aí. O que, que aconteceu? Ela teve o rancor, né? que é um sentimento muito comum para as pessoas de Ares, e ela se sentiu ameaçada. E foi durante a gravidez dela. Ela disse o seguinte: Eu estava separada do Luciano Zafir quando a Sasha nasceu. Ali para mim era uma ameaça. Desejei mal para ele, uma coisa que nunca desejei para ninguém. E ela continuou falando o seguinte: Minha vontade era falar. Deus arruma um trabalho para ele no Japão, na China, bem longe. Olha que loucura, né? Aí ela falou: Hoje peço perdão por tudo. Talvez fossem os hormônios. Juxa. Quem nunca desejou mal para um ex, não é mesmo? Quem nunca quis que um colega de trabalho fosse trabalhar no Japão ou na China, entendeu? Chico Barra, eu espero que você pegue o meu recado e que você se ligue. E também espero que você vote em mim, porque eu tô concorrendo como melhor humorista de 2021. Eu sei que eu vou perder, mas vou contar com o seu voto, porque ao contrário da Xuxa, você não é rancoroso. Você é pisciano e você é tudo para mim. Beijo, Chico. Até semana que vem.
0: Satisfação Yash Fiorello, que está concorrendo special Splash Awards. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Temos aqui um dos curadores do, do evento, que eu gostaria de chamar para o palco aqui, Leandro Carneiro e Aline Ramos. Vamos discutir as notícias do dia. Hoje temos fortes emoções. Boa tarde, Aline. Tudo bem?
2: Olá, boa tarde. Fortes emoções. Estou com medo de entrar nessa live. A edição manipular as informações
0: e eu sair daqui divorciada. <risos> a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas o Dinho acabou de falar que vai assinar o divórcio,
3: hein, Leandro Carminho?
0: Tem muita coisa boa pra ele. É, e,
3: e teoricamente ele não adianta de nada, né? Não serve de nada, porque ele já tinha deixado a procuração, então a Mirella já pode ter assinado o divórcio por ele, que ele não tem muito o que fazer. É, mas eu tenho medo que as pessoas confundam meu sobrenome, já que a Esther definiu que o Ovelha tem outro significado no na casa. Não tem nada a ver, não é. Esse é meu sobrenome mesmo, tá, gente? Só para avisar.
0: Leandro Bumbum. Não, que isso. Não <risos> olha só, a gente vai, antes de, de falar disso, a gente tem algum assunto sério hoje aqui, no nosso giro de notícias, o primeiro deles é, vamos falar de outra Xuxa aqui, na verdade, do Xuxa, o filho da Xuxa, do Xuxa, Fernando Scherer. <risos> Eu lembrei agora da MC Loma, falando da Xaxa, filha, do, do, filha de Didi. Mas olha só, é, a, a filha do Xuxa, a Isabela Scherer, de 25 anos, foi a grande campeã da temporada do Masterchef Brasil, que acabou ontem, a grande final do reality. É, é, enquanto a Record ainda não tinha decidido se eu não ia transmitir a cabine de descompressão, muitas emoções rolaram lá. É, a Isabela venceu o ex-masterchef mirim Eduardo é, e a Mato matogrosso-grossense Kelly. O Eduardo era aquele menino que parecia um pouco o... O Dudu do, do SBT, né
2: Isso, esse mesmo.
0: Aquele rapaz é um show de carisma. E aí o Xuxa escreveu o seguinte. É, não é sobre ela ser ou não campeã. É sobre quem ela se tornou na jornada. E orgulho dela, com ou sem título, com o título, só coroa a jornada. Meu amor por você e meu orgulho é por quem você é. Sempre foi e sempre será. A Aline, eu vi tanto estava assistindo o Masterchef Brasil, né?
2: Eu acompanhei, um, é, mudando entre fazendo Masterchef, mas eu acompanhei e eu fiquei feliz com a vitória dela, porque ela claramente uma pessoa mais carismática. Mas, fora isso, entrando no mérito da competição, foi bacana porque ela fez um menu, entrada, prato principal e sobremesa, vegano. Totalmente vegano. Então já é difícil, já tá na final. E ela fez um, um pratos veganos, que, que é arriscado a questão dos chefes acharem interessante ou não. O Jacan, a pessoa que mais fala de carne, é, fogaça, né? E ela chega com os pratos veganos e ela arrasou. Assim, então eu, 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 eu paguei o um pau para ela. Ela foi no mais difícil e mandou bem. E ela falou que fez. Pra, escolheu para escolher o prato veganos por uma questão de dar visibilidade para a causa e mostrar que é possível comer bem sendo vegano
0: boa boa gostei gostei a, a, a Isabela Scherer, ela, ela além disso ela também namorou o Fiu que eu estava lembrando aqui de desse ela ela é uma né ela e o Fiu ela e o que tiveram um relacionamento no passado e, e, enfim, tiveram bastante destaque nas competições televisivas desse ano. É interessante a gente marcar. Acho que ela fez malhação também, não foi? Fez o malhação.
3: Acho que é uma saída que o pessoal da malhação sempre, Pô, todo mundo pensa. É, o reality show, que já teve Lucas Penteado esse ano, agora a Isabela, a gente está vendo que é uma, uma saída para eles. E Isabela, ao contrário do fio, que conseguiu vencer algo na televisão.
0: Foi <risos> sério. É. Hoje o tema do programa é vários ex-casais, Aí a gente vai falar muito sobre isso ainda daqui a pouco, no nosso debate sobre a fazenda. Mas temos também notícia séria, notícia importante, que aconteceu hoje de manhã. O cantor Maurílio, da dupla Luiz e Maurílio, está internado no Hospital Jardim América, em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor e, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, ele está na UTI e apresenta quadro grave. É, abre aspas, paciente em leito de UTI apresentando quadro grave em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos, sem previsão de alta hospitalar. Ainda não temos mais detalhes sobre o que causou a internação de fato, a gente só sabe que ele sofreu parada cardíaca. É, ontem, Luiz e Maurílio participaram da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, lá em Goiânia, e o Maurílio, e a dupla fizeram alguns stories lá no local e a gente vai botar na tela agora. e a gente conversou com o Marcão do blog Nejo, um site especializado em música sertaneja, Marcão estava ontem na gravação desse DVD foi apresentador do evento, falou com o Maurílio por lá e a gente tem um vídeo dele aqui contando como foi e dando também um breve resumo de quem é Maurílio, um dos destaques da nova geração da música sertaneja pode pôr na tela, Paulinho
4: e galera, eu sou o Marcão Blognejo é, Ontem eu tava com o Maurílio na gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel Eu inclusive eu fiz a apresentação desse DVD Encontrei com o Maurílio no Camarim antes da gravação, antes da participação dele, troquei ideia, ele estava muito bem, não estava dando sinal de nada assim, com relação a nenhum sintoma que ele pudesse sentindo naquele momento. Na hora que o Paraná, da dupla Chico Rei Paraná, subiu para cantar, ele saiu do Camarim ficou lá do meu lado também. A gente assistindo e admirando, porque ele é um grande fã de música sertaneja bem cantada, assim, ele sempre foi um grande admirador, então ele gosta desses cantores tradicionais também. E o Maurílio, assim, pra quem não sabe, ele faz parte da dupla Luísa e Maurílio, que é uma dupla que tem sido, assim, uma das apostas dessa nova fase do sertanejo, que tem misturado muito, assim, é, tanto a militância, talvez, que a Luísa é uma das cantoras hoje do sertanejo, que de fato... Tem uma certa militância também na causa LGBT, ela namora com a Marcela McGowan lá, ex-BBB. Então a dupla ganhou uma certa notoriedade por conta disso também. Mas não só por conta da militância, mas de certa forma também pela musicalidade. A música S de Saudade que eles lançaram aí há dois anos foi um dos grandes sucessos aí recentes da música sertaneja, com participação do Zeneto e Cristiano. E a dupla tem um formato diferente, por ter uma voz feminina muito potente que a da Luísa, mas com um timbre é, diferente, ela é chamada de Alcione, do sertanejo. O Maurílio é o parceiro da Luísa, ele é o segundeiro também, um dos segundeiros hoje mais elogiados do sertanejo, não só pela qualidade também do dueto, mas... Pela, pelo entendimento que ele tem de música sertaneja, é um cara que admira a música sertaneja, como eu disse no começo do vídeo também então é uma dupla que tem sido assim, sempre apontada como uma aposta de verdade dessa nova fase do sertanejo uma dupla onde todo mundo tem grande admiração pela qual todo mundo nutre grande admiração e espera grandes feitos aí para as próximas temporadas e a dupla tem se conquistado cada vez mais espaço é feito aí uma carreira sólida, passo a passo e se Deus quiser, ele logo logo vai sair disso se conseguir sim é, dar continuidade nesse trabalho lindo que a dupla vem fazendo já há algum tempo. Se Deus quiser, vai ser um sucesso logo, logo, para todo mundo conhecer de fato quem são Luiz e
0: Maurício. Esse foi o Marcão, muito obrigado pelo depoimento. E a gente continua aqui cobrindo essa história de perto. Qualquer informação que surja no decorrer do período, a gente está aqui a postos de olho nessa história, tá bom? É... Queria agora pedir. Para o Paulinho, nós vamos rodar o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de Splash Awards e de A Fazenda, que, enfim, temos aí todos os assuntos a respeito de Dinho, de Esté e da final. A gente nem lembra mais que tem uma final para acontecer amanhã. Ninguém se importa mais. É, é, quem é que está na final mesmo? Se eu perguntar na rua, se eu for para a Praça da Sé, se a gente abrir um link agora ao vivo na Praça da Sé, quem está na final da Fazenda? Ninguém sabe. Boa ideia. Mas todo mundo vai saber o que Esté que e Jim estão falando para Lucas filho de Lisboa? Vamos rodar o, o, o intervalo que a gente volta já já com tudo isso e muito mais.
5: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: É, minha gente, muitas emoções. É, queria, antes da gente entrar no assunto da Fazenda, falar de um negócio muito especial, que é o Splash Awards 2021. Uma premiação que celebra os destaques da cultura pop brasileira da TV ao TikTok. As votações acontecem através da famosa enquete do UOL, Alô Tiago Leifert, é, é, até a zero hora do dia 20 para o dia 21 de dezembro. São 20 categorias tem melhor apresentação de reality Show, melhor perfil no Twitter, melhor ícone da fofoca, melhor artista musical, categorias para todos os gostos, inclusive para o bom gosto para a elegância e para a alegria de quem realmente sabe apreciar as coisas boas da vida. Melhor Twitter, por exemplo, eu estou concorrendo com uma galera super mais ou menos, uma galera fácil de ganhar, e estou liderando. A última vez que eu vi eu estava liderando, porque acho que eles ainda não, não, não foram informados que estão concorrendo. Mas estou concorrendo com Bruno Galhaço Maísa, Paulo Vieira. Quem que é outro mesmo? Tinha mais alguém? Bruno
3: Marquezine.
0: Não, não é Bruno Marquezine. Bruno Marquezine.
3: Marquezine. É... É a Bruna É? Não? Eu, eu, eu acho que não é. acho que, Claramente não fui eu que fiz, né? Estou falando aqui. Já, já, já falo quem é para Eu estou procurando aqui. A Bruna, a Bruna, desculpa, a Bruna estava no ano passado. É, Paulo Vini, Kerline.
0: Kerline. Kerlini, Ou seja, está super tranquilo para ganhar esse, essa competição. Queria sugerir ano que vem botar uma galera mais fácil para concorrer, por favor. Mas, é, mas conto com a torcida de todo mundo a Aline já prometeu que vai puxar o mutirão Leandro também vai me ajudar vamos tentar aí é, sei que enfim, vai ser importante isso para nós e a Yash Fiorello, como ela falou no começo do programa está é, concorrendo com o melhor humorista eu, eu acho que ela é porra, top 20 do Rio de Janeiro fácil eu acho que ela realmente merece esse espaço, é muito justo Leandro, a competição está
3: emocionante né é emocionante, é, você até citou o Tiago, o Tiago está concorrendo com a melhor apresentação de reality show, eu espero que ele vote na enquete, já que ele tem todas os, os, as questões dele com a nossa enquete, ele não leva muito a sério, então eu espero que ele, que ele vote e, e dê importância ao prêmio que, que, ele, que o prêmio merece, afinal a enquete do é uma instituição que deve ser abraçada é, então assim o prêmio, o prêmio vai longe e acho que a Aline falou de madrugada enquanto ela puxava já o mutirão, o primeiro mutirão para o Chico Barney que Acho que depois de cinco minutos de votação estava 4 a 0 o Chico em relação a Bruno, Bruno Gagliasso, ou seja, 100%, uma unanimidade. É, a Aline destacou, não adianta votar no G Show, não adianta votar no R7, tem que votar no UOL. Essa enquete só vai sair, só vai ser eliminado quem votar na enquete do UOL.
2: Foco no UOL, foco no UOL. Vou fazer mutirão de hoje, todos os tipos de mutirão. Vou aprender agora.
0: Cara, o jogo virou. Toma essa, Thiago. Só vale no UOL. Vote no UOL. Muito bom. Gostei. É, então, vai até dia. Deixa eu retomar aqui para Dia falar 21,
3: 11h59, dia, dia 22. Divulgamos os vencedores. Com, esperamos que com Chico Barney e Yas Fiorella. Tem o Otaviano Costa também, acho que é importante destacar. Aqui, Otaviano Costa, apresentador da casa. Mas, sim, o Otaviano não tem a fama de Chico Barney e de Yas. Então, é, o Otaviano, que é o, o parceiro de programa da Yas Notaleb. No é, ela que o convidou.
0: Yas Lab, em breve, né? E, e, bom, excelente, muito bom, boa sorte a todos os competidores. E é, vamos falar de A Fazenda? topam? acho que tem muita gente ansiosa por esse momento. A gente tem muita Eu coisa para falar momento. de A Fazenda. A gente tem muita coisa para falar de A Fazenda. Ontem tivemos finalmente a eliminação de Jim e Provavelmente o ápice dessa temporada, estava todo mundo muito ansioso por isso, principalmente por conta do, da cabine de descompressão. Todo mundo queria ver esse momento do Lucas Self dali de Lisboa trazendo as questões daqui de fora para eles. Porque eles lá dentro, além, além de ficarem juntos ali curtindo aquela amizade fraternal, é, é, não aconteceu muita coisa com eles lá dentro. Então, o grande barato era justamente esse confronto com a realidade, com o que estava acontecendo no relacionamento deles aqui fora, com o, né, a Mirella e o outro rapaz lá, que os dois se separaram de Jim e Stan. Foi, na minha opinião, um escândalo não ter tido essa cabeça de descompressão. Até agora ninguém entendeu direito, falaram que foi por causa da festa, sei lá o quê. Foi uma quebra de expectativa muito grande, mas aparentemente a Record deve estar feliz com a decisão, porque essa live de hoje foi um negócio gigantesco. O Leandro estava acompanhando a audiência e estava dando mais de meio milhão em todas as plataformas. Era um negócio bizarro, né?
1: Não,
3: é. O YouTube chegou a quase 300 mil e o Instagram estava passando dos 400 mil, então é assustador. É que deve ser a segunda maior live de hoje no YouTube, né? Depois do, do nosso programa, que deve estar tá chegando ainda aquecendo, mas acho que chega até os 200 mil, até o, até o fim, sei lá, do ano. Exatamente.
0: É, é, Sobre que encerrou agora há pouco. O Dinho me mandou um, um beijo, um abraço. É. é porque o Lucas Sérgio falou que eu, o Léo Dias e grande grande elenco estávamos acompanhando a live. o, o, o Aline, teve muita coisa acho para a gente destacar nessa história. É, o dia foi eliminado com 1,89%. Acho que, enfim, ele ele sai de maneira um pouco melancólica, a senhora acha? Mais do que a Esté, talvez?
2: Acho que mais do que a Esté. Sim, o Dinho, é, eu até postei isso no Twitter ontem, que é curioso porque quando ele foi para o Power Couple com a Mirella, a Mirella deixava claro que ela não queria estar ali, que ela estava no Power Couple por causa do Dinho, que era o sonho dele participar de um reality, aí você pensava, pô... Né? O cara quer participar de um reality parece que ele é legal, e aí as pessoas viam muito a Mirella como é, a vilã da história, ela é chata, o Dinho sem a Mirella vai render muito, vai ser legal, por aí vai. Chega na fazenda, ele até no, nas primeiras semanas ganha uma simpatia com a história do Nego do Borel, só que depois só se afunda, né? E ele não tem tanto carisma assim, não, não tem é, algo que você pensa assim, pô, que cara legal. Não, ele dança bem, acabou. É isso, não, ele não tem muita coisa para oferecer. A Esté já tem, de certa forma, né, é... Nos momentos que ela fica, que ela se posiciona, que ela fica brava, eu acho que as pessoas até encontram algo para gostar dela. Acho que é mais fácil para a se reerguer desse tombo do que o Dinho. Inclusive, o nível do quanto ela estava brava na live diz isso.
0: Ela estava revoltada. Eu adorei a performance dela. Cá entre nós, assim eu gostei muito da performance dela porque ela negou, e ela tentou dar um e love ali, acho que com muita é, é, animação, sabe? Muito bem disposta. Ela via os vídeos e falava, não é bem assim, vocês assistiram outra coisa. O que vocês viram não é o que vocês viram, é o que eu estou contando. E ela deu umas brifadas no DIN também, eu achei muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção é que eles acusados dessa traição deram a entrevista juntos no mesmo quarto de hotel, né, o Leandro Carneiro.
3: Acho que é importante, é fundamental a gente perceber que eles continuam juntos nesse momento aí de, de, de separação, para eles não ficarem sozinhos, para eles não darem um, acabar dando força para o outro. Mas eu queria destacar que também nessa live deu para ver que o Dinho não entrega muita coisa. É, porque é. ele não, ele já sabia do que ia ser abordado ali, porque ele foi brifado, ele teve todo esse tempo de preparo e ele não sabia nem o que falar, ele nem lembrava do que aconteceu ou fingia não lembrar do que aconteceu. A estética tipo, ah, aconteceu isso, né? Sabe quando você quer mentir e a pessoa do seu lado quer que você minta junto e te cutuca com um né no final? Então, acho que isso foi muito, ficou muito claro. É, e, além de tudo, o Dio não foi... Na Fazenda Só não tem só a parte negativa do relacionamento. Que ainda assim, cada um na sua, se traiu ou não traiu, acho que cada um segue em frente e vira página. O Dio tem todo o lance da agressividade da violência. Teve campanha para ele sair quando ele colocou o pé pro Rico é, tropeçar. Então, o Dinho tem todo um histórico ruim, além da história da Mirella. A Esté, a gente não tem muito o que falar dela. É questão do relacionamento. E aí, a gente adora pitacar no relacionamento dos outros? Adora. Mas, a partir de semana que vem, ninguém nem vai lembrar muito o, o que é. aconteceu ali, sabe? Eu acho que bola para frente. O Dinho, talvez, a gente lembre. Se bem que eu acho que daqui a uma semana eu não vou nem saber quem é Dinho mais. <risos>
0: Eu, e acho até que é legal a gente fazer um disclaimer aqui, porque eu acho que pelo menos nós três e, e a galera que, que cobre isso, é zero um, um, uma visão moralista, eu acho. Eu estou um pouco me ferrando, se, se eles querem trair, como que é o relacionamento deles, como não é. A gente só gosta da fofoca, de saber como é. Eu não acho aqui que a gente tem que é, é, apontar e falar assim, porra, o Esté, você está equivocadíssimo, Dinho, você é um canalha, não é nada disso. A gente só gosta de saber como que as pessoas vão reagir quando são pegas de certa forma com a boca na botija, não é isso Aline?
2: Sim, é claramente eles fizeram escolhas e a gente está acompanhando, está assistindo essas escolhas, né? É, é, é. Agora não significa que eu assisti, eu concordo, quero isso para minha vida ou enfim, a gente está acompanhando e é legal, é uma história, na verdade a gente falou muito que eles foram plantas, eles foram plantas. Mas a história que eles construíram foi muito legal de acompanhar, porque é, a história da, da Estéia e do Dinho fez com que se criasse uma novela aqui fora, que era mais engraçado ainda, que era envolvendo o, a Mirella e o Vitor, Vitorigo. Enfim, é, tudo isso fazia com que... pô. E tá legal de acompanhar. Então, eles, no final, as pessoas estão muito revoltadas com o Dinho, com a Esté. A gente tem que agradecer que eles nos divertiram muito, prenderam a nossa atenção vários dias, né é à toa que vai todo mundo batendo recorde de audiência nas lives da Fazenda. Tá lá todo mundo xingando, mas tá lá, quer assistir, porque quer se divertir. Eu acho que, é que Dinho e Esté merecem respeito por terem proporcionado entretenimento.
0: Exatamente, concordo muito com o que a Eliane falou. O, o Leandro, a Glória Ribeiro comentou aqui para a gente, a vida é deles, ninguém tem nada a ver com o que eles fazem ou deixam de fazer. Já está enchendo é, o saco esse assunto. Pô,
3: só ó, queria fazer, eu queria fazer uma ó, observação, que a vida não é totalmente deles. Tá? Eles assinaram com a fazenda, a vida deles é controlada pela Record, que mostra escolhas que eles não fizeram lá dentro. É, eu só queria apoiar é. aqui, manifestar. E o importante é com o amor... É, o amor não venceu, o amor perdeu. Né? Vamos, segue para o próximo. Ah, o amor tem muitas
0: formas e o amor encontra um jeito. Se o que eles tinham antes com seus cônjuges anteriores era real, eles vão passar uma borracha em qualquer problema e vão se entender. Se eles acham que estão num novo momento, talvez esteja surgindo aí um novo casal. Eu, eu, eu acredito que o amor encontra um jeito. E a nossa equipe aqui de Splash Show colocou uma enquete no ar, que é a seguinte. O que vocês acharam da live com estedinho? Tem duas opções, curtir, se justificaram bem, ou na muito plantas. Por enquanto, a opção muito plantas está ganhando com 84%, mas falta opinião, a sua opinião, público telespectador, venha opinar também. Quero saber se a Aline gostou do que viu e ouviu da parte dos dois.
2: Eu assisti essa live, assim, é, andando pela casa com o celular, acompanhando e rindo. E é muito bom rir. Não? A gente vive né, num, num país em que é muito bom rir. Quando a gente encontra uma oportunidade, a gente tem que rir. E aí, era interessante, porque dava para ver que eles, obviamente, planejaram alguma coisa, talvez não deu tempo de ser com um assessor, nem, nem deles se informarem totalmente, mas alguma coisa na cabecinha deles eles planejaram, principalmente a Esther. E aí ela repetia essa, essa teoria dela de que a culpa era da edição, de, de tantas formas que era engraçado, porque é muito do ponto... Você está achando que a gente é trouxa? a gente assistiu, né? E aí a gente ficava nessa reação. E é, e é muito engraçado porque no primeiro VT foi onde ela caiu no pulo já, que eles não, eles não assistiram, depois eles assistiram sem som. Senhora. Aí ela perguntou, era uma música romântica? porque ela já queria saber qual era o tom do VT para poder colocar a teoria dela e encaixar. E não encaixa, porque justamente ali é um compilado, mas as pessoas acompanharam tudo. E aí é muito louco, porque a Esté afirmava com muita veemência que a culpa era da edição, que o que eles vivem é totalmente diferente do que as pessoas assistem para o Lucas Selfie e para a Lid. É, é, eles falavam, o próprio Dinho falava sobre a Mirella, que a Mirella foi influenciada, que a Mirella não sabe o que acontece, ah, porque é muito diferente que a gente vive, sendo que a Mirella esteve na fazenda. E é uma pessoa que sofreu bastante com críticas no, no seu período. Só o Vitor Igo, que não esteve na fazenda, mas parece que quer estar. Mas só ele não tinha esse lugar de fala de confinamento. Então, assim, era engraçado. Era muito ela tentando convencer é, os apresentadores e também um público muito grande de que o que eles viram não era real. Era um outra
0: coisa. E um público já muito escolado. Né? E eu gostei. Gostaria, a gente reclama de uma coisa ali, de outra coisa ali mas eu gostei da maneira como conduziram editorialmente ali o, o, o a live começaram mais leve aí foram mais forte aí foram no... pô aí você o que que era a ovelha mostraram a cena da ovelha e aí ela contou que não foi num... eles estavam brincando de não sei o que, que era como é que é o nome da brincadeira pula carniça? pula em cima do eu não sei o nome disso mas ah, eu
2: sei qual é a brincadeira mas não lembro também qual
0: é. É... Enfim, dela falou que em dado momento ela apertou a bunda, e que na verdade a ovelha não era o que a gente pensava, era a bunda dele e que tudo aconteceu num contexto lúdico, Leandro Carneiro. O senhor que tem esse lugar de fala do sobrenome. O que, é que o senhor tem a dizer a
3: respeito disso? Eu concordo com você sobre a apresentação apresentação. Assim, eu eu fiquei, assim, fiquei impressionado, não que seja uma surpresa, porque acho que durante toda a temporada ali de Lucas já fizeram um trabalho. É... É, extraordinário que, né? que merece elogios. É, às vezes, assim a gente pode até questionar algumas coisas da Galisteu, que foi bem, mas acho que do Lucas e da Lid não, não tem muito o que questionar, acho que foram perfeitos. E eles terminam essa live de uma maneira é, que me impressiona. É, terminam não porque a gente não chegou a ver o fim, mas assim fizeram essa live de uma maneira impressionante. Porque parecia em algum momento que os dois tinham combinado alguma coisa, depois a gente percebeu claramente o Dinho não combinou nada com ninguém, ou ele não queria falar e, e, assim, ele não querer falar é claramente eu não quero participar. Lógico que alguém da Record falou, então, amigo, é, tem um contrato assinado, chegou até o penúltimo dia, tem seu salário, você vai querer ou não vai querer, e aí, quando mexe no bolso, você perder o dinheiro e perder a mulher, talvez seja muito pesado, um, um ou outro, acho que é o, é o caminho. É, e eles tentando tirar uma história de quem não estava fim de falar. E conseguiram. É, determinado momento, o Dinho teve que falar sobre a Mirella. Acho que deve ter chegado principalmente para a aquele momento de falar, era melhor não ter cutucado o Dinho, era melhor o dia ter ficado quieto, porque, assim, culpar a Mirella, ah, a Mirella não aguenta pressão, ah, qualquer elogio, crítica no, nas redes sociais, a Mirella é, vem com tudo, quer desabafar, não, não, ela não sabe lidar com isso. Não, cara, é, primeiro que ninguém sabe o que a Mirella passou, ninguém sabe o que chegou na Mirella, e, sim ela viu muita coisa, é, a Mirella se incomodou com muita coisa que ela viu, e ela sabe exatamente como funciona a edição, tem toda a, a experiência a bagagem que é, que a Aline falou. É, então, é, você querer culpar a Mirella nesse caso é, é assim, acho que só somou mais um pontinho para essa suposta possível conversa que eles vão ter um dia em que provavelmente a mirela vai ficar um pouco incomodada, eu acho que bastante, se ela topar falar. Eu não duvido que a Mirella não queira falar com o Di. mas se quiser o espaço está aberto também, a gente pode fazer aqui um, um teste de fidelidade ao vivo, nós três entrevistando os dois, o Mil uma coisa em nome do certo. amor,
0: em nome do amor, estou hoje se reencontrando. E o que eu achei muito interessante foi justamente isso que o Leandro subiu aqui: em dado momento da live, o Jim virou-se para nós, o público brasileiro, o povo brasileiro, e falou: galera, a Mirella entendeu tudo errado, eu posso explicar. É, é, parece cena de novela das sete, sabe? É, é um negócio muito engraçado. É a maneira como ele lidou. Inclusive, tem aqui uma, uma, uma citação exata do que ele falou num certo momento, pescado pelo nosso querido Breno Boechat, o Caco Barcelos da Vida selvagem, que é o seguinte, vou esperar o momento dela, respeitar se ela não quiser esperar. Vou chegar na minha casa, não vai ter nada dela, mas tudo bem, vamos conversar, eu vou pedir desculpas por algo que ela não tenha gostado. Mas, ó, nem tirei a aliança da mão. Dou muito valor a tudo isso e estou muito de porra. Bonito, hein? Bonito. É um homem de fé ou ali? É...
2: é um homem que já fez muita merda e já pediu muitas desculpas para a Mirella e a Mirella voltou. Por isso, ele acha que vai dar certo. Só que a Mirella está firme e falando que ela não vai voltar. Não vai voltar. E, e vamos ver. E, e isso é um pouco chato mesmo, né? Porque se a Mirella voltar, né paciência, é a vida dela, e as pessoas estão muito, não, ela não pode voltar. Mas ela, 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 alguém viralizou um post, um comentário de alguém falando que ela ia voltar, que tá tendo tudo isso, mas a Mirella vai voltar e ela respondeu, ela falou, falho por você. Então, acho que, que talvez seja irreversível, mas... Tem esse ponto, ele está contando com o que já aconteceu no passado, que eles podem, sim, retomar esse relacionamento. Mas me parece que não. É, aí também tem, sei lá, é importante lembrar, Pyong. Pyong está aí, continua bem, casado.
3: Nunca é importante né? lembrar o Pyong, né? mas tudo bem, pode, não quero interromper.
2: Isso, a gente falou horrores do Pyong aqui, não seja hipócrita, Leandro. Não, não, não vamos ser ingratos ao Pyong também. Boa, Enfim,
0: boa,
2: boa. isso acontece. Agora, é, é, é isso. O, o, o Dinho está confiante dessa forma, está dando desculpas clássicas que os homens dão. Ai, Não é bem o que você está vendo. Sabe aquela clássica cena do cara que está na cama com outra? A mulher chega, pega ele. Não, não é bem isso que você está vendo. O que ele está fazendo com a Mirella? Ah, você não entendeu. Ela entendeu da forma que, que, que ela viu, se ela considera aquilo traição, ela considera. É o que eu já falei em outro programa. O, o, o Dinho sabe como a Mirella pode ser ciumenta, então se quis arriscar, quis arriscar. Agora, Arque com as consequências, né? Perfeito. Mas, ó, mas eu, ele, eu só queria. Ele
3: que colocou, só, só rapidinho, eu não vou te interromper ali, né? Ele que colocou a ovelha para jogo, né? Então, assim, ele que tem que se responsabilizar agora
2: verdade, mas só para colocar outro ponto dessa live é que enquanto o Dinho jogou a culpa na Mirella de má interpretação mais deu a entender que quer ficar com ela, né, que vai batalhar para ficar com a Mirella, a Esté por outro lado, ela deu a entender que graças a Deus que tudo isso aconteceu porque agora ela já teve algumas respostas eu acho que ela já considera assim, ah, que bom que ele já terminou comigo, porque se desconfiou de mim, tá indo tarde, não quero alguém assim do meu lado. Acho essa uma estratégia melhor.
0: A Esté, eu, eu tô impressionado com a Esté, e agora eu queria vê-la num reality show, eu sinto que a gente ainda não viu. A Esté que a gente viu hoje nessa live é uma Esté show de bola. Ela falou o seguinte sobre o relacionamento, desculpa, vou começar de novo, porque a minha entonação ficou um pouco errada, acontece. A Esther falou o seguinte, abre aspas, sobre meu relacionamento não quero falar nada, mas eu sou uma fênix e se for para eu me reconstruir, eu vou fazer de novo. Tenho meu filho, minha família e as pessoas que gostam de mim, admiram o meu trabalho e é isso. Fui lá, fui eu. Tenho certeza que representei muita gente. Fecha aspas. É uma, uma declaração poderosa, uma declaração ensaiada. E ela, não, ela não tirou isso da cartola, ela pensou muito a respeito disso
3: eu gosto, eu gosto... Chegou com o texto pronto. Chegou com o texto pronto, chegou com o texto. Eu vejo a Esté uma condição parecida com a da Vitube E já que o Chico falou de vê-la em um reality show, já que a gente tem esse desejo da Vitube de fato, participar de um reality show, é, eu acho que a Esté, quando chegar na farofa do ano que vem... Aliás, porque a gente não faz dois aniversários por ano, é, um só, tá pouco. É, quando chegar na próxima farofa, a Esté pode mostrar todo esse potencial dela, essa liberdade. Eu acho que ela, é bom ela... De fato, se reerguer, acho que a gente gosta. A única preocupação em acabar o relacionamento da Esther, pra mim, é um só. Ela acabar ficando com o Dinho. É, eu acho que o Dinho não merece a, a Esther. Eu acho que só queria dizer isso. É a mesma coisa que eu falo pra Mirella. Se a Mirella quiser voltar com o Dinho, a gente não tem nada com isso. Mas eu espero que não, porque a Mirella não merece isso.
0: Palavras fortes de Leandro Carneiro. Só ele que tá falando
3: esse tipo de coisa. Ele, Mas o tá...
2: Dinho não merece a Esté ou a Esté não merece o Dinho? Deixa eu confirmar aqui. A
3: Esté, a Esté merece coisa melhor do que o Dinho. Vamos ver vamos ah, tá. a isso, frase para mais clara. Estava então, não é, não mais
2: pesado ainda para mim. Melhor. Não, 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 é,
3: não, não, não. Isso é melhor. O problema deixa é o Dinho. A Mirella merece coisa melhor que o Dinho. A Esté merece coisa melhor que o Dinho. Talvez o Gui Araújo mereça O Dinho. <risos> <risos>
0: E uma coisa extraordinária, logo depois do primeiro VT é, que mostra justamente o carinho dos dois, tal de todas aquelas cenas, mas numa edição bem light, até para outras coisas que aconteceram, o Dinho fala o seguinte. Com os meninos eu era assim também. Esse, para mim, é o ponto alto da live. Eu gostei muito dessa declaração. A senhora viu, em algum momento, ele fazendo tanto carinho assim no ar crebiano ou ali...
2: Eu acho que o máximo de carinho que chegou assim foi quando ele queria né, dar, um, dar uma rasteira no rico, que ele ficou lá peitando o rico. Acho que deve ter sido uma, uma aproximação que ele teve com homens, com o nego do Borel. Aliás, a gente vai chegar no momento do nego do Borel dando lição de moral no Dinho.
0: Pode falar disso. É, a, gente, a gente ficou nos grupos aqui trocando um monte de print do que estava que acontecendo na live do Instagram. Tava muito cheio de verificado lá, ah, tava o, o Vitor. Eu descobri agora que é Igor, eu tô a, a semana chamando ele de Igor. E tinha também o Nego do Borel, né, Elin?
2: Tinha o Nego do Borel que, que, que mandou o um papo assim. Tinho, eu tentei te avisar várias vezes. Aí, ó, na tela, olha, ó, a produção desse programa é maravilhosa. Tinho, tentei te avisar várias vezes cachorro. E aí depois ele também Mandou um papo de que Traição Uma hora eu vi e ele estava falando Traição eu não recomendo pra, para ninguém Ou seja Não dava para entender Muito bem de quem ele estava Do lado Mas ele estava muito envolvido Com a história
3: é, é, Eu não sei de que lado estava o Nego do Borel, mas provavelmente era do errado <risos> Maravilhoso.
0: A Esté parece que falou que, que ela não sabe o que é farofa da GK. Então, talvez tem que ter esse contexto. É, deixa eu ver mais o que é. O pessoal está comentando aqui muitas coisas. Hein? Ó, a Beatriz falou que nessa treta da talaricagem ela é Team Esté. O, o Gabriel Cerdeira está pedindo respeito à Pionguerela, o chip do, da ilha o Alexandre Barbosa está acusando o marido da Esté de interesseiro, ó, oh, palavras fortes aqui é, a Cássia disse que a Mirella gosta do marketing
3: olha aí, muitas coisas, oh, coisas a, a Cássia está concordando com, com a visão da Esté, que muitas pessoas usam as coisas para se aproveitar, então tem, tem gente apoiando Esté e Dinho. uma na live, acho que pelo menos já é alguém é
0: o Lucas Lins está revelando aqui para nós que já foi traído. Olha aí, tem um texto muito bom da, da Aline, que, cujo título é Para ser corno, basta estar vivo. Não é esse o texto da, da, que a Aline Isso. escreveu?
2: Que o Deu elenco da Fazenda prova que para ser corno, basta estar vivo. Se você acha que não foi corno, talvez você só não saiba. Ou você ainda vai ser. Tá tudo bem, tá tudo bem, acontece.
3: Impressionante. Talvez falte, talvez falte uma edição da Record na sua vida. Acho que agora a gente tem um contexto diferente, dá para dar um atualizado nesse link e revender aí para as redes sociais que ou você precisa estar vivo ou passar por uma edição da Record.
0: Hoje, hoje por conta da, dessa edição especial, que obviamente a gente não vai conseguir fazer a nossa semana da doutora Deolane, mas tem informação quente segundo a Thali Rocha, e também algumas pessoas do, da internet, mas a Thali Rocha mandou aqui no chat que o Vitor Igo, eu prefiro chamar de Vitor Igor, é mais, é mais legal. É só... Tá bom, eu,
2: eu não sei se é Vitor Igor mesmo, é. eu posso estar errada. O, o eu Vitinho, não faço
0: ideia. O, o Vitinho da, da, da Esté... <risos> o ex da Esté, está... <risos> o ex da Esté é
3: mais fácil.
0: Ele já está com uma das doutoras, ele está ficando, segundo informações não confirmadas, com uma das irmãs da doutora Deolane, e aí a Tali escreveu, esquece, o pai está estourado. <risos> É a Daiane, segundo o Breno Boechat, que é o maior de
3: deolanólogo do Brasil hoje em dia. Deolane que está concorrendo a duas categorias de, do Splash Awards, entre elas a de melhor DJ do ano. Ela, é, a Locke, Pedro Sampaio, então é, é uma disputa apertada que Deolane merece toda essa valorização. Fenômeno. Mas, mas Onda... posso
2: acrescentar algo nessa história da Daiane, que é a irmã da Deolane, e o Vitor Igó, que é o seguinte, ele já negou, disse que nada a ver, são amigos. Só que no stories que ela postou com ele, ela fala alguma coisa sobre amor de irmão. Hum. Olha o amor de irmão aí novamente.
3: Tá vendo? que coisa que é o quê? Apontar o dedo. Tá lá Toma. separando da menina que não pode amar o irmão dela e tá aí amando uma irmã também.
0: Então, é, estão ressignificando a broderagem no Brasil hoje em dia. É o, seguinte, é o seguinte, nós temos mais informações aqui. Dinho vai assinar o divórcio, ele confirmou hoje. Não tem problema nenhum, vai assinar, está disposto, está disponível. E vamos ver se teve mais alguma coisa. Ele terminou a live dizendo que vai comprar uma cama de solteiro. Ele ficou muito impressionado que teve só 1,89% dos votos. Falou que foram só os cansadinhos que votaram nele. E, e é impressionante, porque ele fica negando a realidade, mas acho que até essa falta de força na, na votação já indica que talvez quem esteja enganado seja ele mesmo. Né? Eu, eu Um dia eu queria renascer com esse tipo de autoestima. Assim, porque Ele manter, eu não conseguiria nem fingir que eu estaria acreditando nas minhas próprias palavras, olha
2: mas o, o Dinho mostra que ele não consegue acreditar não nas, pró nas próprias palavras essa live deixou claro eles contradiziam em vários momentos a, 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 a própria Esté tentava forçar ele né Pô, não é, não, não é bem assim mas o, o, o Dinho acho que eu não sei se essa galera entendeu errado, talvez, os cursos de coach que fizeram e a ideia de que elas precisam levar até o fim, mesmo que, é, que tenha cometido algum erro. Então, tipo, não, eu não fiz nada demais e eu vou defender essa versão até o final do que reconhecer que eu errei. Porque em algum momento ele falou, ah, eu entendo a Mirella, se eu estivesse no lugar dela, eu também sentiria o mesmo. Ué... Entende? Não era só amor de irmão? Então, em vários momentos, ele se contradiz. Isso mostra que ele não está tão firme assim das suas convicções, mas ele tenta mostrar que está firme. Isso mostra tanto que a primeira coisa que ele quis saber do selfie foi qual foi a percepção das pessoas sobre a treta com o nego do buraco.
0: Mas qual que é a sua teoria a respeito disso?
2: Só que ele está perdido, ele tá perdido, eu tá não sabe o que fazer, porque é muito... Ele tinha essa confiança de que estava bem, eles tinham ali dentro, até porque eles estavam entre os semifinalistas, né, pô, chegaram longe no jogo. E aí eles saem e o mundo está caindo na cabeça deles, não está dando tempo de, de assimilar, ele ainda não teve tempo de assimilar tudo isso, né? não preveu que poderia ser questionado, ser confrontado. Talvez ele estivesse esperando na época do Nego do Borel, da treta com o Nego do Borel. Acho que ali ele estaria esperando. Depois disso, quanto mais tempo ele ficou no jogo, mais confiante ele ficou. É, é, é o clássico, né? Quanto mais alto você chega, maior é a queda. O, o Dinho ainda não, não acordou. Ele tá está desnorteado, olhando para os lados se perguntando e... se, se ele realmente gosta da Esté, talvez, talvez você veja ah, será que eu gosto dessa? Todo mundo está vendo esse romance eu acho que só faltou inclusive nessa live mostrarem o, a conta no Twitter dedicada a recortar os momentos da Esté e do Gino os momentos românticos
0: só é faltou isso é verdade, é, e é um excelente um excelente perfil no Twitter uma, uma questão que eu acho muito importante é, é justamente o, o alguns comentários aqui que a gente está recebendo. O Alexandre Barbosa falou que agora eles podem morar juntos. O Lucas Linn questiona se irmãos pegam na ovelha dos irmãos. Uma questão importante. É. A Tali Rocha fala que ele tentou adotar a técnica calada vence, mas acabou sendo obrigado a falar no final e quanto mais ele falava, pior para ele. Realmente foi difícil. É... Enfim, acho que é isso. Acho que essas são as questões dessa live. A gente tem mais alguma questão importante a respeito da live?
2: Bom, eu acho que. É... Eu acho que a gente vai... vale comentar, porque é sobre a confusão de ter acontecido a noite, de não ter acontecido à noite, de passarem para o dia. Porque, de fato, as pessoas já começaram a assistir pensando que ah, está tudo roteirizado, tá tudo é, é, muito leve. E eu acho que isso diz um pouco sobre todas essas confusões que está tendo nessa reta final da Fazenda. Acho que é um sintoma mesmo de que, na última semana, o pessoal está entregando tudo o que a gente queria nas semanas anteriores. Né? E, e, e personagens mu muito bons vindo à tona. Lisiane teve um papel fundamental nessa confusão toda né o Ginho dela. é o Ginho contou como, como foi que que ele ficou de certa forma sabendo é, tem sido bacana assim esse período não foi a gente não teve a reação assim da, a primeira reação de Puts, você tá solteiro. Perdemos essa reação. Não sabemos se foi violenta, como saiu por aí, ou se foi ficou triste, por aí vai. Perdemos essa reação. Mas a, a, o, o que eles tentaram planejar, as respostas, foi impagável, foi,
0: foi, muito foi perfeito. E, e a reação deles ontem na festa também foi bastante interessante. Né? O Jim com cara de poucos amigos, a esté isolada. É, é, a, todas as dicas né, amistosas ali eu ia me segui o Guilherme Araújo enchendo a cabeça do, do Dinho eu, eu fiquei com pena do Dinho ontem com cada dica que ele recebeu cada sugestão que ele recebeu do, dos dois Guizolândia
3: é, eu, eu não sei aonde a Record achou que ia ser uma boa ideia assim, fazer uma festa logo depois da eliminação tipo tudo de uma vez sabe acho que para ter feito a festa depois, é, até para você surfar, aproveitar um pouquinho essa saída do Dinho e e, e repercutir em cima, tipo, a festa deu muito, e o Dinho comenta em algum dos poucos momentos que ele falou na live que as pessoas, o, os companheiros não podiam falar as coisas ali na festa, eles falavam, ah, não posso falar, não posso falar, então, sim, você fez uma festa em que as pessoas não podiam contar, mas contaram, a gente sabe a gente não entendeu a regra da festa, e tudo bem, vocês podiam ter falado, mas, não, a gente orientou as claro. pessoas não falarem nada, ou fulano falou, fulano não falou. Me pareceu muito... Meu, essa festa podia ter sido depois, em outro momento. Acho que não precisava ser ali. Poderia ser, inclusive, com as pessoas dentro da fazenda ainda, e tudo bem, e eles, for, eles serem eliminados amanhã. É... Quem deve estar muito feliz com isso tudo é o MC Gui, né porque ele acabou saindo também da segunda-feira, e ninguém nem fala que ele, que ele se separou da mulher, que ele teve eleição... É, sabe, mudou totalmente. O ah. foco está todo no Dina e né? ninguém lembra do, que, que o Gui saiu também essa semana.
0: Mas aqui a gente lembra, a gente vai falar disso já já, porque ontem teve o reencontro dos dois nas câmeras. Mas antes, eu queria pedir: nós estamos aqui com uma audiência extraordinária, meio bilhão de pessoas assistindo em todas as plataformas, se a gente somar. E aí eu gostaria que as pessoas dessem like. Você que está no YouTube e ainda não deu like, eu vou, eu vou ensinar para você onde quer está vendo o vídeo aqui embaixo tem um joinha esse joinha ele é clicado você faz assim e ele fica de outra cor você pode dar like agora isso é legal para você porque você ensina o seu algoritmo a procurar por mais vídeos parecidos com esse isso é legal para nós pois esse engajamento nos faz chegar a mais pessoas e o que você quer é o nosso sucesso assim como nós queremos a sua alegria então conto com você para deixar seu like neste vídeo vamos dar muitos likes, você que está aí de bobeira no YouTube, curtindo esse bate-papo muito interessante. O senhor queria falar alguma coisa né?
3: É Rapidinho, só uma observação, depois se der para o Paulinho colocar aqui a imagem do Dinho e da Esther na, na live, aqui, só para mostrar uma coisa. Parece, eles estão no mesmo quarto, mas parece que... Eles metaforando, estão metaforando,
0: é metaforando? É, é, metaforando foi, foi agora com o Leandro que a gente
3: tem. Repara que o, o fundo da Esther é um e o fundo do Dinho é outro parece que eles colocaram o fundo do zoom ali, está completamente diferente, não parece que eles estão no mesmo quarto. Parece que é um eles estão em duas telas ali divididas. Não, é o um espelho, mas parece que tudo ali, parece que eles não estão no mesmo quarto. É, é tudo meio armado ali, sabe? O Carelli conduziu tudo isso, eu acho. Olha só. Queria só queria denunciar, só queria fazer essa denúncia.
0: Aqui. Olha só, é interessante, gostei, gostei dessa. É uma visão, é, como que eu posso explicar aqui? É uma visão audiovisual, realmente, a respeito do, do, do quarto.
2: Dois...
0: Pode ser última... <risos> uh, lembrando que a gente tem uma enquete rolando. O que vocês acham? O que vocês acharam da live com o Esther e o Dinho lá na Record? Se você curtiu, tem a opção curtir se justificaram bem. Tem a opção também na Muito Plantas. Por enquanto, o, o Muito Plantas está ganhando com 83%. Pelo visto, as pessoas não gostaram muito da participação. Da estreia do DIM, mas porra, tá todo mundo falando disso? Acho que as pessoas, às vezes, são um pouco maldosas e negativas a respeito dessas pessoas. Eles entregaram, a live foi legal. Eu gostei da live, eu gostei. Concordo com... Não, não concordo, mas é legal eles negarem. As pessoas. É bom quando as pessoas negam o que estamos assistindo ali. Né?
2: É, se eles assumissem, não, realmente somos um casal, apesar que ia ser legal se eles assumissem, somos um casal. É, mas se eles, se eles falassem ah, A gente teve alguma coisa é, Não ia durar uma hora de live Não ia ter tanta coisa Ia ficar perguntando ah, como, foi esse? como foi esse momento né? Não ia ter a Esté se dedicando Para explicar cada VT E falar que não era aquilo Que a gente estava vendo Não ia ter
3: o, o... Bom, Eles deviam até ter se beijado Ali na live E falavam ah, a Record editou tanto que vocês não viram que a gente se pegou durante a fazenda inteira. Olha aqui, a gente se beija, a gente é um casal mesmo. Acho que podia ter colocado essa culpa na... na Edita isso,
0: Record, e aí começa a beijar. Ao
3: vivo, não ia ter o que fazer.
0: Perfeito. O, a Tiara Godoy trouxe a palavra que eu estava procurando quando o Leandro falou de, do quarto dos dois. Era semiótica. Eu falei audiovisual porque eu sou um ah. aventureiro mesmo. Eu falo qualquer coisa que me vem na cabeça. Vamos falar da festa de ontem. É, tivemos, não sei se vocês lembram, mas tivemos uma roça entre Rico, Solange, Esté e Jean. Todo esse celeuma provocado nas últimas 12 horas é por conta da eliminação de Esté e de Jim, mas tem quatro pessoas lá ainda disputando a final da Fazenda, que são Rico, Solange, Arcrebiano e Marino. Um deles vai se tornar o campeão. A gente vai no final do programa ver quem pode ser o campeão, quem que a gente acha que deveria ser o campeão. E aí teve uma festa para celebrar, tanto com os antigos participantes, os já eliminados, quanto com os vitoriosos até aqui. Um momento que chamou bastante a minha atenção foi Aline e MC Gui, apostando tudo no discurso de que os vídeos tão assistidos e compartilhados na internet não condizem com a realidade. Uma estratégia um pouco parecida com o que a gente viu hoje, Sté, e de tentarem fazer. Eles tentaram ainda culpar os fofoqueiros, ficaram falando, alô, Léo Dias, alô, Google vê se isso está bom para vocês, sei lá o quê, ficaram sacaneando lá, dançando juntos tal, e, e ficaram debochando durante um bom tempo. O que a senhora acha da atitude do, desse casal de amigos?
2: Lamentável também, mas assim, lamentável para eles, porque eles que estão se queimando nessa, não tem nada de positivo que traga para eles nessa situação, acho que se a noiva do MC Gui ainda não terminou com ele, ela não vai querer, se, se o relacionamento está instável, ela não vai querer ver ele, se esfregando na Aline para provocar os fofoqueiros, né? Acho que ela não quer esse tipo Qualquer de Qualquer desculpa é
0: desculpa, né?
2: É, 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 é cada uma. Eu falo assim, meu, a situação já tá ruim, tu vai lá e reforça, tu cria mais imagem para as pessoas compartilharem, não faz o um mínimo sentido. E fora que assim, fica nesse papo de que os fofoqueiros estão falando isso de mim, só que é como se esse pessoal não saísse da fazenda e fosse querer que os fofoqueiros falem deles. Depois vão ficar atrás vão comemorar porque o Google está falando deles. É, muito, é muita cara de pau. É muita cara de pau é esse tipo de postura de que ai, é tudo culpa dos fofoqueiros, é tudo culpa de quem quer surfar na onda da minha vida. É novamente gente que vai para reality show e aí depois se ofende das pessoas estarem falando da vida dela.
0: Se não sentindo um invadidos, invadidos na privacidade de, da piscirica da Serra. Lenca.
3: E assim, se você pegar para ver essa, essa situação é, e compara um pouco o discurso do Dinho e até um pouco do Daisté. Em momento algum, eles estão preocupados como os parceiros deles, ou ex-namorados, ex-mulher, como eles estão se sentindo. Eles estão preocupados com a própria imagem, tipo, ah, o que os sufoqueiros estão falando, o que a edição está mostrando. Eles não estão preocupados... Se a Mirella tá mal, se a Mirella tá triste, se a mulher do Gui tá triste, ele vai lá, ah, não vou me esfregar aqui, vou, vou deixar ela mal. Ou, ou a Esté também nesse romance fundinho assim. É, eles não estão preocupados com os parceiros que, na minha opinião, são pessoas que eles deveriam ter essa preocupação. Eles estão preocupados com quem? Com a imagem, com, com os fofoqueiros, com o suposto cancelamento. É que o Gui acha que ele é perseguido, né? O Me Seguir já foi cancelado por culpa dos fofoqueiros, não foi por culpa dele. No, foram aqueles que divulgaram o vídeo dele lá na, na Disney. Eles então, terceirizam a assim, responsabilidade. É muito mais fácil culpar os outros e não, e não se preocupar com pessoas que eles deveriam se preocupar. Eles deveriam ter o um mínimo é, de empatia e de carinho com, com essas pessoas com as quais eles estavam se relacionando até ontem. No caso do não foi até ontem, foi até uns dois meses atrás, é que só ontem ele descobriu que ele, que ele não tinha relacionamento.
0: <risos> e, de novo, acho que nós aqui, pelo menos, estamos falando pura e simplesmente das coisas que acontecem. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma análise moral, nenhuma análise de, de, de cunho espiritual. Cada um faz o que quer. A gente só gosta de comentar e dar risada. É, é tudo com muita tranquilidade e muito respeito acima de tudo.
3: Isso é chamado de fofoqueiro, nem é uma ofensa, né, gente? Enobrece, é, é, nobrece, fofoca enobrece as pessoas. Acho que é importante a gente viver de fofoca. Porra, é um é,
2: a gente a, a está no período pós-fofoca Em que fofoca é positivo e que, e que a gente tem orgulho disso Porque, coitada, a Solange não gostou Quando foi chamada de fofoqueira Mas já tem sido A gente, a gente já está ultrapassando esse tabu O tabu da fofoca A gente já Total. ultrapassou
0: Fofoca é uma delícia, pessoal Vamos curtir essa emoção. Há alguns comentários aqui. A Manuela Cola falou que o Guia Araújo virou o coach do Dinho. <risos> está em maus lençóis o Dinho, hein? A gente achando que não podia piorar depois da separação. Ele ainda está tendo como coach o Guia Araújo. A, a Gene Fabulan falou: a culpa é minha e eu jogo em quem quiser. Essa, Esse é o espírito dos nossos queridos espiões. Tem uma questão. Oi. Recebi uma informação aqui, que a gente ganhou 150 likes desde o último pedido que eu fiz. Então, acho que cabe mais um likezinho aí. Se você ainda não deu, nós temos muita gente online aqui ainda e só 150 likes. A gente está comemorando aqui, mas eu fico um pouco incomodado, porque é, é muito pouca gente a relação. Né? 150 para todo esse volume de pessoas que está assistindo, acho que você poderia dar um like aqui para a gente ficar um pouco mais feliz e esse conteúdo chegar só acho a mais importante pessoas.
3: importante a gente contextualizar, Chico, que 150 likes é mais do que o número de votos do Dinho ontem para ficar na Fazenda. <risos> a gente já superou o Dinho, a gente já está melhor que ele.
0: É isso, é sobre isso, sobre tudo isso. É, vamos falar, então, agora de outra coisa, que é a Daiane. É outra coisa, mas é parecida. A Daiane ontem estava emburrada aquela voz no tom do Álvaro Dias, falando assim, meio assim, estava meio sem voz. É, ela disse que a mídia elegeu ela como vilã e distorceu muita coisa. É, eu, eu anotei aqui uma piadinha, eu peço desculpa. Não é à toa que o antigo site de fofoca se chamava Ego, pois subcelebridade nunca faz nenhuma autocrítica. Eu estou muito impressionado. Ela não reconhece nada do que aconteceu. Tal qual Aline, tal qual MC Gui, Esther, Dean, eles vivem numa relação, numa realidade paralela, e é com isso que eles fazem subfama e fortuna. Aline.
2: É, eu acho que a Dayane está acreditando no que a torcida dela adotou como verdade. Que de fato foi a mídia que colocou ela como vilã. Então é basicamente assim: a Dayane saiu, ela já não estava muito insegura sobre si, sobre seus atos, e aí as pessoas devem ter mostrado: ah, olha só o que as pessoas que acompanham você é, estão dizendo. E aí, tem lá: ah, você foi vítima da mídia. Ela acreditou, é muito conveniente, é muito fácil acreditar nisso, né? dá, dá trabalho é, ficar pensando, pô. Não foi legal ter feito tal atitude e, e por aí vai. E, só que isso é exaustivo, é, é, eu acho que é exaustivo para o público de, de modo geral, participantes que não conseguem em, de nenhum momento pensar sobre si dessa forma crítica e só ocuparem a mídia. Porque é, uma coisa era quando a gente estava acompanhando Ilha Record quando a gente estava acompanhando o casamento às cegas, que, inclusive, acabou de sair a notícia que a Nanda e o Mac estão grávidos. Terão um nenê. Tobias ganhará um irmão. Enfim... Aline ali
3: Ramos, madrinho. ouvi falar. <risos> e, e, e o Thiago será o padrinho? Não, né?
2: Ah, acho que não. Enfim... É... Não é, não é, não são esses reality shows gravados, são reality shows que as pessoas acompanham 24 horas. Ah, sim, tem vídeo recortado, tem isso, tem aquilo outro, tem! Só que a maior parte das pessoas que fazem, que recortam, estão acompanhando 24 horas. E aí são, e é uma sequência de material, e as pessoas continuam achando que foi um vídeo que foi tirado do contexto, né? É, 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 é muito louco isso é, a forma que a, as pessoas não conseguem entender como funciona um reality show 24 horas que tem câmeras 24 horas. Assim, as pessoas não entendem. Então, se você vai se inscrever aí para o BBB. Se você é uma subcelebridade, está nos assistindo e, e, e vai ser convidado para a Fazenda, pelo amor de Deus, coloque na sua cabeça que as pessoas estão assistindo. Se elas não estão assistindo na hora, alguém vai gravar e vai ver depois. Para com esse drama, chega. Oh, Estou irritada.
0: Não avisa, não avisa que é mais legal quando eles esquecem. Por favor, deixa eu tá olhar, deixa eu lá. Não, às vezes não tem câmera pegando. Deixa eu lá, deixa eu
2: tem lá. Tem um canto cego, né? Que eu amei ah, a teoria do canto é, é. cego da fazenda. A Esther, a Esther, inclusive, falou isso
3: também. Não, pô, eu achei que eu estava falando assim, escondendo o microfone e ninguém ia ouvir quando falou <risos> ela que falou, um risau, ela, ela falou isso. Tipo, é, não, tranquilo, pode tampar o microfone. A, a ideia da Record é que vocês consigam mesmo esconder o microfone e ninguém escute é. nada.
0: E aí fala de homenagem como quiser. Tem, tem, é, faz figa que dá tudo certo. Olha só. Uma pessoa que, infelizmente, não esperou ligarem as câmeras para brilhar foi a Lisiane Gutierrez 1. Estou muito decepcionado com a Lisiane de novo, pela segunda vez nessa temporada. Por quê? Ela foi expulsa da festa antes que ela começasse oficialmente. Então, a gente que ficou até às sete da manhã acompanhando a festa no Play Plus, a gente não teve acesso, porque foi antes dos caras chegarem no evento, os finalistas. Então, não, não conseguimos ver, eu estou esperançoso que vão mostrar hoje na edição. Puxa, óbvio que não vão. Mas o que, que aconteceu? Ela foi, ela, enfim, aparentemente ela jogou coisas no... no em quem que ela jogou coisas mesmo? No, no Erasmo. No Erasmo. Ela jogou bebida, ela, sei lá o quê, ela, de alguma forma, segundo os, os outros eliminados, ela tentou agredir ou quase machucou a Lari Bottini. E aí ela foi convidada, gentilmente, a se retirar da, do evento, pois ela estava dando um pouquinho de trabalho, a festa ainda nem tinha começado. E aí ela ela saiu de lá e falou quer saber, eu vou dar uma entrevista para o Erlan Bastos, às três da manhã, porque eu sou isso aí mesmo, eu sou show demais. Então ela deu uma entrevista, ela estava visivelmente um pouco assim, é, nervosa, digamos assim, ela soltou o verbo para o Erlan Bastos numa live aqui no YouTube, uma live extraordinária. Recomendo a, a sua audiência. É, é, falou mal dos peões, falou mal da, da Record. Ela lamentou o ocorrido, mas não por conta do que ela fez, mas pelo que fizeram a ela. O Breno Boechat destacou alguns, é, é, algumas citações dela aqui que eu vou listar. Uma delas. Fiquei cinco minutos e fui expulso. A Lari me arranhou e me jogou bebida. Meu cabelo está uma merda. Olha. E mostrou. <risos> Joguei bebida no Erasmo porque ele é um merda e merece. Para ela, não mudou nada. segue conhecido. Daí, falando da, da Lari Botinho. Para ela, Lari, não mudou nada. É, segue conhecida como a que roubou pulseira e testou positivo e foi para a festa. Eu testei positivo e fui para o meu quarto de hotel. Coisa impressionante. Ela, ela realmente comoveu. O pessoal ontem ficou até preocupado com ela, porque ela estava muito, muito, muito decepcionada de não ter Participado da festa, hoje ela fez stories falando o seguinte: o povo que faz merda e eu que sou culpado. Parabéns para mim, pelo menos fiz uma boa ação. Fiz a ladra de pulseiras aparecer na mídia sem ser por furto e até dei alguns seguidores para ela, já que ela não ganhou nenhum, sendo defensora de macho babaca. Quantas palavras fortes em alinhamento.
2: É muita palavra forte. Eu fico passada em como ela se entrega. E a própria Lara Ipotino depois falou que ia matar ela é, nesse, nesse nível. É, foi, é, é assim que as pessoas lidam na fazenda. Elas têm um problema, uma discussão. É, te quebro lá fora. É, eu vou te matar se ela aparecer aqui. Enfim, é, é assim. Então, são palavras fortíssimas. Mas é, a Lisane deu trabalho. Só que tiraram a única pessoa capaz de fazer com que a festa rendesse
0: mais. Ela tinha que ter feito tudo isso durante a festa, não de uma vez só, já ali na, 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 na
3: entrada. Ou, ou durante a própria fazenda, né? que você podia jogar bebida na cara dos outros à vontade você não corria ser expulso. Na festa, parece que a regra não é essa. Você já é expulso, ou antes da festa. Na fazenda, você não ia ser expulso. Você tinha todo o público para se defender para te defender, tinha tudo isso. E uma coisa, assim como a gente falou do nego do Borel, eu acho que é muito importante a gente destacar aqui a Lisiane provando que ela é, combate a Covid, que ela tem responsabilidade com a Covid. Ela que ficou famosa por xingar o, o pessoal que entrou numa festa clandestina para acabar com a festa clandestina. Então, realmente é uma pessoa que respeita bastante os tudo, todos os, os as orientações sanitárias, os protocolos, os protocolos sanitários. É. Da COVID. É uma pessoa que sempre respeitou bem e, e, e nunca errou, nunca fez nada assim. Acho Não, que ela tem razão.
0: Mas acho que é, um, é, é o que os publicitários chamam de rebranding. Ela era a lise das aglomerações e agora é a lise dos protocolos. É, as coisas mudam, as coisas, as pessoas evoluem, como dizem no reality show. O... Sim,
2: certamente ela está seguindo todos os protocolos sociais, né? De e, parou, e, parou de arranjar confusão,
3: e parou de arranjar confusão com policiais ou policiais americanos também.
0: Olha só. a gente Outra coisa que chamou a atenção ontem foi a sintonia entre Arcrebiano e Milady. Aqueceu o coração dos fãs. Eu sou Arcrebileide, vive sempre. É, mas a Aline Mineiro questionou a bottino a respeito de um boato que corre nos bastidores da fama há algumas semanas. Teria ela Consumado o fato com a Arcrebiano, a ex-amiga da Ariadna negou, apesar da insistência da Aline, e falou o seguinte, não transamos três pontinhos ainda. E aí ela ficou bastante no, no, no pé do Arcrebiano ontem, ele que é um dos finalistas. O que vocês acharam dessa desse casal do pop Arcrebiano e Lário?
1: Eu, eu fico
2: com o do, do Acho que é. foi aí que eu comecei a gostar mais dele. Que eu faço assim, pô, caramba, o cara passou por uma situação parecida no BBB. Ele vai para fazenda e aí alguém encana que quer ficar com ele. Só que ele é o tipo de pessoa que não fala não. Ele, ah, ele, ah, talvez. Ele vai assim, mais ou menos, para a pessoa continuar lambendo ele, porque ele não quer lidar também com é, a pessoa desgostando dele, porque ele falou não. E aí essa situação ele merece, porque se não falou não, ele merece a Lara e no pé dele e falando para todo mundo que ainda vai transar com ele.
3: Meu medo é isso acontecer um dia, e ela acaba roubando o coração do Arquirebiano. Acho que ele é um cara que a gente prefere ele assim, solteiro, sem, sem estar apaixonado, que, que ele mostrou o verdadeiro valor dele.
0: Declarações perigosas. A, a Thali Rocha falou, a Lara se passou demais ontem, pendurou no pescoço do Bill, fez mil questionamentos por ciúmes, estava quase a mamacita. Comparações aí. O faz isso com as pessoas. Ele é um cara magnético, ele é um cara muito bacana. Olha só, oh,
2: Eu posso também falar... O Tom falou. Lima falou a maldição de ser bonito. Aí o Arcrebiano provando mais uma vez como é difícil ser bonito, como é difícil a vida da pessoa bonita no Brasil.
0: O fardo da bonitofobia, segundo a Vanessa Soria, é, é sobre isso. É sobre isso, é muito difícil. Vamos, vamos falar rapidinho aqui da final, porque o, o Paulinho tem que buscar as crianças na escola hoje. É o seguinte... O, a grande final, enquete do está rolando, bombando. Ninguém nem lembra que vai acontecer a final, mas tem final amanhã, quinta-feira. Não perca. Rico, Solange, Esté e Arcrebiano. É isso. Não, Esté não, estou falando qualquer coisa. Rico, Solange, Acrebiano e Marino. Eu esqueço que a Marina está aí. É,
3: esquecer a Marina também não é grande problema. A gente já sabe que é a quarta colocada, então estamos... são só três finalistas. <risos>
0: Eu dei uma olhada hoje de manhã na enquete do UOL. Alô, Thiago Leifert, alô, Adriane Galisteu, que agora também não, não gosta mais da nossa enquete, pessoal. Os antes. Né? A gente fica. Ridico. aqui dando,
3: A gente também tá, dando espaço. A gente também está indicada. Também está indicada. É ela que fez é... o eu espero que ela apoie a nossa enquete agora para escolher como a melhor apresentadora de reality
0: Show. Ajuda aí a nossa, nossa enquete, pessoal. Mas é o seguinte: olha como estava hoje de manhã. Deixa eu achar aqui. 52% para o Rico, Arcrebiano com 34%, Solange com 7%, Marina com 6%. É, me parece incrível, eu acho que são as duas torcidas mais fortes aí, eu, eu boto fé em Rico campeão e Arcrebiano vice. Qual que é o, o pódio pragmático da realidade e qual é o pódio dos sonhos de Alineamos? Da realidade, Rico
2: campeão. Segundo lugar, Arcribiano, terceiro Solange, quarto Marina. Dos sonhos, é a mesma coisa, só que troca Arcribiano por Solange.
0: Solange mas, eu adorar, é.
2: mas eu ia adorar o vencendo. mas é, é que eu gosto muito da Solange. É, eu, é, eu estou com o coração dividido.
3: É, eu concordo com o da realidade é esse. Eu acho que a gente entrou numa situação muito parecida com a do Big Brother, é, que a gente já sabia quem ia ser o primeiro, né? ainda tinha uma dúvida sobre o segundo e o terceiro, mas a gente sabia quem ia ser o primeiro. É, a gente vai acontecer a mesma coisa agora na Fazenda. Mas eu gostaria que rolasse uma reviravolta. Um, é, até pela amizade que o Chico tem com ela, eu queria que o Solange vencesse, é, e o Arqueribiano fosse o segundo e o Rico o terceiro, porque está muito na cara que o Rico vai ganhar, então seria legal esse, esse, esse tropeço aí no final. É, mas eu também tô com a Aline. É, é um sonho que o Arqueribiano vence, sabe? É uma vitória, é um cara que... É, é o que todos nós vamos precisar em 2021. Depois de um ano difícil, você sai vencedor, assim. É, o Arqueribiano é o representante do povo brasileiro. Para Pra 2022 Nossa. mudar tudo de Esse. mal que tem acontecido com a gente.
2: Eu só queria Esse... ressaltar... Eu só queria ah. ressaltar aqui que eu fui julgada neste programa quando eu, eu expliquei fui. por que, que eu torcia para Arcrebiano. Depois disso, os dois aí, ó, Chico Bale já fez texto, já, já fez, escreveu na coluna dele sobre Leandro, falando aí palavras bonitas para Arcrebiano. Esse é o poder do Lobinho.
0: Eu só, eu só queria deixar claro aqui que, desde o primeiro dia desta temporada, eu venho afirmando de maneira categórica que Arcrebiano é o campeão da Fazenda. Eu... Quem começou fui eu, por favor. Verdade. É Pro arcrebiano
3: desde, desde, desde o bebê E eu fui agredido quando elogiei fisicamente o arcrebiano antes de começar a fazenda, falando que ele precisava participar da fazenda porque ele enriquece nossos olhos com a beleza dele. Perfeito. Maravilhoso.
0: Então, é, muito bom. Muito bom. Então, a gente concorda que o rico ganhar é legal, seria ainda mais divertido o arcrebiano, e o resto tanto faz, né? que é basicamente isso. Queria avisar todo mundo que é o seguinte. Amanhã, logo depois do fim da Fazenda, quinta-feira, meia-noite e meia, por aí, estaremos aqui no canal de Splash ao vivo, uma live especial, comentando os últimos acontecimentos, as tretas, confusões e emoções que inevitavelmente vão acontecer daqui até lá, tanto dentro do programa quanto fora e acho que fora talvez tenha até mais pauta com a rapaziada no hotel, a pacharia que pode acontecer ainda. Então, nós vamos estar aqui ao vivo, a Aline já confirmou presença, o Leandro vai colocar a criança na creche, muitos outros convidados especiais, <risos> nós, vamos, nós vamos abrir para a rapaziada. Você que sonha em ser um comentarista de reality show, vai participar aqui com a gente também, teremos... Convidados ilustres, muitas emoções, um programa especial para você, amigo telespectador, que nos acompanhou aqui nesta temporada de A Fazenda, no Splash Show, que não parem, estaremos aqui toda quarta-feira para sempre. De segunda a sexta, Isso. na verdade, de segunda a sexta, na verdade, mas quarta-feira estaremos é. aqui falando.
3: Tem é o fim Mesmo... do ano aí também, né? Vamos, vamos descansar. Mesmo
0: entre reality shows aqui, da Fazenda para o BBB, nós vamos estar aqui falando de muita baixaria, muita intriga, muito conchavo. Então eu espero todos vocês amanhã de madrugada, depois da Fazenda, neste bate-canal. Alguma declaração para o nosso público ali?
2: É isso. Foco no splash wall. Vote lá em Chico Barney e As Fiorello.
3: Boa. E você, eu tá Leandro? e Otaviano tá tá Costa também, por favor. Tá Otávio Otaviano não eu. vai brigar com a gente, ele vai vai nos agredir amanhã no Taleb e ele entra no ar antes da gente. Né? Então, vamos tentar tá. manter o, a boa relação com, com o pessoal.
0: Tá bom. Então, beijo. Muito obrigado pela companhia. Quem não deu like ainda, pô, a mão não vai cair se, se der um likezinho aí. Não... Dá, dá um like aí, se despeça dando um like. E até amanhã.
2: Tchauzinho. Tchau.
0: tchau.